0: Здравствуйте! Это подкаст Туду для начинающих разработчиков. Давайте знакомиться. Меня зовут Константин Чехломин.
1: Всем привет, меня
0: зовут Стас. Да, как я уже сказал, наш подкаст для начинающих разработчиков. Давайте поговорим о том, зачем мы это делаем. Записываем очередной подкаст. И для кого? Он? Во-первых, это интересно. Поговорить о темах, которые нас волнует, так или иначе.
1: Этот подкаст действительно очень нужен. Я его очень ждал, можно так
0: сказать. Если бы он появился полгода назад,
1: когда я начинал заниматься программированием, мне было бы гораздо проще, потому что этой информации очень трудно найти в интернете. Можно много всего найти по поводу языков конкретных, да, и теоретические, и практические базы легко можно найти сейчас мир интернета даже не нужно книжек никаких читать в ютубе очень много всего можно найти но э, есть такие специфические вопросы на которые может ответить только человек который э, работал в команде работал в организации и э, человек естественно не начинающий а вот э, такого уровня как э, мой коллега константин Uh, я хочу сказать, такие подкасты не записываются через год или через два. Это уже очень серьезный уровень, когда человек после работы своим выходит на уровень преподавания. Спасибо
0: um, за дельный отзыв, конечно. Да-да-да,
1: ну конечно, как же я могу <laughs> как-то по-другому, да?
0: Ну хорошо, давай поговорим немного о, о mm. опыте. Давай начнем с тебя. Думаю, угу. в твоем случае это будет не так долго, как в моем.
1: Конечно, да, конечно.
0: Сейчас я работаю
1: проектировщиком в сфере строительства. То есть, это в основном работа в Автокаде, работа с компьютером, естественно. На данный момент, конечно, мне это уже как-то все надоело, и возникает вопрос как долго я буду этим заниматься, или неужели буду всю жизнь этим заниматься. Думаю, у каждого человека возникает такой вопрос в жизни, что он хотел или не хотел, делает ли то, что он хочет. И на данный момент я понимаю, что это не то, чего я бы хотел. А вот в детстве, это было лет, наверное, 20 назад, Да, когда мне было лет 10, я занимался программированием, ну, просто ради забавы, что ли, можно так сказать. Тогда это был всего лишь навсего какой-то basic. Я делал это самостоятельно, никто мне не помогал. Тогда были только книжки, ни о каком интернете, и речи быть не могло. И я делал это сам, дошел до какого-то уровня, и дальше я человек творческий, мне, наверное, тоже это как-то надоело, и я занялся английским языком. И я понимаю, что если бы у меня был наставник тогда и он помогал мне и направил бы на путь истинный, то сейчас я бы был программистом, скорее всего. Ну, в школе, понятное дело, было какое-то касание программирования, и точно так же и в университете. Но тогда я не думал об этом совершенно. И вот как интересно получается, что прошло 20 лет, и я вот задумался об этом опять. Почему? Потому что работа программиста, Это, на мой взгляд, это очень интересная работа, потому что человеку приходится решать самые разнообразные задачи. И самое главное, работа программиста очень важна. Результатом его работы пользуются сотни, тысяч и миллионы людей на самом деле. Человек, который написал программу хорошо, например, ему очень благодарны. Ну, хотя многие даже не думают об этом, но есть люди, которые понимают, что ведь это кто-то написал, ведь нужны определенные знания для того, чтобы это, это сделал. Поэтому меня привлекает эта работа, и не только поэтому. А, если сравнивать с работой проектировщика, то вот у проектировщиков есть определенные стандарты. Если кто знает, это ГОСТ, СНИП, ЕСКД, ЕСПД, всякие разнообразные. И есть еще экспертиза. То есть проекты проходят экспертизу а вот по опыту хочу сказать вам общаться с экспертами очень очень неприятно потому что они маленькую какую-то ошибку заметят и будут очень долго об этом с тобой говорить, будут э, вплоть до того, чтобы поменять весь проект, а какую-нибудь значительную ошибку они не заметят. э, И потом может очень некрасиво получиться. Проект прошел экспертизу, но при этом э, в процессе строительства вылезает какая-нибудь такая неприятная бяка, которая может э, обернуться большими деньгами. Э -э, У программистов здесь как раз таки я считаю полная свобода. То есть, да, ты должен знать языки, у тебя должны быть определенные навыки, э -э, но взаимодействуешь ты по сути только со своими коллегами и заказчиком. И э -э, если э -э, ты написал код хорошо, то всем хорошо, скажем так Если плохо, то ты просто его переписываешь Но это все на стадии предвыпускной стадии, скажем так Еще что меня привлекает в работе программиста Это возможность работать в любой точке земного шара, грубо говоря И плюс тебе для этого нужен только компьютер, там ноутбук, все что угодно И все, и больше ничего то есть очень большая свобода. Да, надо сказать, ориентироваться на английский язык. Если ты программист, то ты заведомо знаешь английский язык. Очень такая интересная связь получается. Если захочешь работать в какой-то стране, то пожалуйста, естественно, ты знаешь английский язык, ты можешь работать ну по всему шару земному. Плюс программист это элита общества далеко не каждому под силу будет изучить вот тот огромный просто э, навал материалов Э, это и количество языков и области их применения Э, соответственно далеко не каждому в голову придет а пойду-ка я программистом работать сейчас вот пойду на курсы схожу и вот я буду работать Тут э, дело такое, что, наверное, один из десяти, наверное, только э, начав, э, липстав на этот путь, он дойдет до конца, скажем так. И поэтому, э, наверное, поэтому программисты зарабатывают хорошие деньги. То есть э, не только в россии и, <смех> скорее даже в россии не зарабатывают меньшие деньги конечно чем э, если взять европу или америку но все-таки это деньги всегда большие, чем э, работники каких-то других специальностей я конечно не говорю про газпром там Мироснефть. нефть <смех> вы меня понимаете вот э, я писал на самом деле, почему мне это интересно и почему это важно, особенно для начинающих для продолжающих они могут э, они уже имеют какой-то базис, они могут дойти до многого сами, то есть понять э, какие-то книжки, если они читают э, или э, чье-то объяснение, а начинающим им вообще нужно ведь указать пути, возможные, потому что тут не один путь на самом деле открывается перед программистом.
0: И вот об этом как
1: раз и скажет мой дорогой друг
0: Константин. Да, спасибо. Перед тем, как я расскажу о своем опыте, жизненном пути, я бы хотел оставить некоторые комментарии по поводу твоей речи. -э 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 Да-да-да. Ты говорил, что это было очень много, Сейчас уже все не, не припомню, поэтому надо было, конечно, не записывать. Нет,
1: программистов очень хорошая память, поэтому...
0: Да ладно. Про... Есть очень много аналогий с работой проектировщика и с работой программиста. Ты говорил, что у вас есть эксперты, которые проверяют вашу работу, на самом деле программистов тоже есть нечто подобное, есть ревью кода, и ревьювер может тоже какую-то большую ошибку не заметить. Всегда бывают баги на продакшне, к сожалению. Всегда бывает какой-то аврал или какой-то инцидент, который нужно, нужно решать. Дальше еще так говорю о том, что зарплаты, как правило, выше. О зарплатах мы упомянем немножко позже. Но на самом деле, да, как мне кажется, в среднем зарплаты у разработчиков, у программистов в среднем выше, чем у людей другой специальности. Как говорил Бобк в одном из подкастов, что что обычно программисты – это умные люди, а умных людей всегда всегда не хватает. Поэтому всегда есть дефицит, дефицит, и поэтому, как правило, у них выше зарплата. Итак, немного о себе. У меня все началось со школы, мне немного можно сказать, что повезло. я поступил в класс с углубленным изучением информатики и у нас даже, наверное, со второго класса было какое-то подобие программирования на там, черепашках лога, но это были мелочи. Потом в седьмом классе у нас началась отдельная отдельная дисциплина программирования, и там нас познакомили с Туба с простейшими там, конструкциями, циклами, условиями, с переменными, это были какие-то программы под DOS простейшие, типа, конвертирование из Celsius в Ring-Gate. Это просто классика. Hello, World, я уже молчу. Да, такие простые вещи. Нас там потом обучили немного графики, то есть рисование, там, с помощью стандартной библиотеки. Я уже не помню половину всего этого. И в конце обучения в школе нас познакомили с Delphi, то есть Object Pascal, И показали нам, как делать простейшие приложения для компьютеров под управлением Microsoft Windows В школе же у меня был хороший одноклассник, который меня познакомил с миром веб-разработки Без него я бы, наверное, пошел совершенно по другому пути И именно с ним мы делали какие-то совместные проекты, какие-то учебные сайты, тесты на PHP, HTML тогда же он мне сильно помогал, с теорией объяснял, почему следует отделять логику приложения от представления и все в таком духе также в школе у нас был факультатив по программированию или для тех, кто хочет там заниматься, грубо говоря нас там учили, давали комбинаторику, то есть сочетание комбинации давали разборы некоторых олипи- олимпиадных задач, в том числе мы участвовали в олимпиадах школьных, городских, может, каких-то еще. Я тоже всего уже этого не помню. Но, тем не менее, какие-то базовые знания нам там дали, и это очень помогло. Потом я в универе решал какие-то постейшие задачи на C и C++. Нам дали вскоре немножко ассемблера. Опять же, помогло немножко в понимании. И также в универе был факультатив по многобладочным положениям. По-моему, на C и библиотеки по-моему называлось называлась MPI мы как-то раз- разбивали какие-то вычисления на несколько ядер строили свои кластера на машинах которые были в аудитории и так далее а в универе же я пошел на свою первую работу это был какой-то не какой-то оригинальный хостер и там я занимался техподдержкой вообще я думаю что у многих программистов работа начиналась с техподдержки на этой работе мы решали в основном основном проблемы клиентов нас там познакомили с Unix, хотя к тому времени я я уже сидел плотно на Ubuntu нас знакомили с серверами, как на них устанавливать простейшие какие-нибудь лампы это Linux, Apache, Mascual, PHP как настраивать Nginx настраивать связку Nginx и HP, FPM и так далее. Ну, это все были простейшие шаги. Как правило, у клиентов было мало проблем. Это были в основном перенос сайта с других хостингов к нам или какие-то сквиты не работали. И поэтому у меня было очень много свободного времени на изучение, планирования и на свои какие-то проекты. Потом я перешел в веб-студию. Какая-то, опять же, региональная, очень маленькая студия. Там было всего, может, человек 7-8. И это был такой конвейер для веб-сайтов. Там я занимался в основном версткой и парсингом, то есть сбором информации с каких-то других сайтов, которые давали на то разрешение. Должность у меня там была все такая же. Это инженер техподдержки. Но сейчас это скорее называют веб-мастер. Это должность сейчас вызывает у многих улыбку программиста, потому что веб считается такой одной из базовых или начальных ступеней в развитии программиста. Потом э, я реализировался, переехал в Санкт-Петербург и довольно быстро устроился в компанию, тоже не без помощи моего одноклассника, с которым я начинал все это изучать. И там я впервые познакомился с таким разделением на разделением должности программистов на бэкэнд и фронтенд. То есть, когда я приехал к нему, я говорю, там, а чем ты занимаешься? Спросил я его, он говорит, я бэкэндер. Круто, а что это? То есть, в чем разница между бэкэндом и там, а какие еще бывают программисты? А, в этой компании у нас было тоже немного, это два бэкэндера, два фронтендера, а, были модераторы, менеджер, но в целом состав был довольно небольшой потом я перешел в компанию как, в принципе, бэкенд разработчик но приходилось заниматься всем там мы делали так называемый бэк-офис, систему для сотрудников внутреннюю, ну и личный кабинет для клиентов тоже я очень благодарен этой компании я получил бесценный опыт и приобрел много знаний в том числе по работе в команде по управлению знаю, там, процессами и сейчас я работаю в компании работаю опять же как backend разработчик основной мой язык это php и это тоже вызывает у многих улыбку потому что php считается почему-то у некоторых таким недоязыком скорее всего В основном потому, что это очень простой язык для начинающих, но, как правило, начинающие, познав какие-то основы, остаются делать какие-то простенькие сайты и не желают развиваться дальше. Как бы им хватает то, что они получили.
1: Вот как ты считаешь, кстати, на этот счет, что ты можешь сказать в пользу PHP? Это очень интересно. Ведь ты работаешь в серьезной организации и делаешь серьезные вещи, и все это делаешь на PHP, Да.
0: А, ну, да, есть разные языки, например, есть, если говорить про PHP, наверное, в той же плоскости лежит язык Perl, mm-hmm. а, это тоже скриптовый язык, а, что это такое, какие-то другие языки бывают, мы иногда поговорим в другом выпуске, а, в целом сейчас Perl, такой можно сказать, от умирающий язык на нем осталось много как, как на PHP старых проектов серьезных и переписывать то, что накопилось, это довольно дорого вообще в интернете очень много сайтов на PHP и написаны они довольно давно, и этим условлено то, что многие люди, которые их видят и перворасталкиваются с их кодом очень часто пребывают в глубоком шоке потому что все это нужно как-то или по кускам, или переписывать, или очень плавно рефакторить. Но, как правило, у людей встают в волосы когда они видят какие-нибудь, не знаю, запросы к базе данных, составленные очень примитивно, без какой-то защиты вот, SQ вот или например. Mm-hmm. А рефакторинг это когда меняется структура приложения, при этом поведение этого приложения совсем не меняется. Но при этом значительно повышается читабельность этого кода, понятность для других разработчиков и, и, как следствие, гораздо проще вносить изменения в отрефакторенный код. То есть,
1: это сделано для того, чтобы другие программисты через полгода могли что-то поменять.
0: Или хотя бы понять твой код. Как правило, ты свой код не понимаешь через полгода, но тем не менее. Да, часто слышу от других разработчиков, которые открывают свой старый код, и говорят вещи ну, в духе «Боже, кто это писал?» это, <laughs> Или я чтобы был я? пьян». Да-да-да, именно так. В целом как-то так. А, да, мы не закончили про PHP. Сейчас до сих пор остается много сайтов на PHP. Это огромный пласт. Поэтому похоже, что в ближайшем будущем еще останется очень много вакансий для разработчиков на PHP.
1: А какие альтернативы-то PHP? Это же Python, наверное, Ruby,
0: что-то? Да, есть Python, тоже скриптовый язык и тоже с первого слида очень простой для понимания. Его, кстати, тоже рекомендуют для изучения, наверное, в университетах или начинающих разработчиков. Как, Как альтернатива есть Java, это компилируемый язык, довольно такой академические со строгой типизацией и многие примеры в книгах если посмотреть они будут скорее всего на джаве открыть первую книжку по паттерна программирования что это такое тоже видимо расскажем позже и там примеры будут именно на джаве итак давай теперь немножко по рынку я буду говорить про Санкт-Петербург заплаты как правило выше чем в регионах и ниже может быть процентов на 15-20, чем в Москве. Всего Но... лишь на
1: процентов 20, да, получается?
0: <laughs> ну, да, например, если программист получает в Питере 80, то он может получить, не знаю, 100 в Москве. Угу.
1: Уже разброс небольшой. Угу.
0: <laughs> ну да, все зависит, конечно, от опыта и как договоришься с работодателем, устроит ли его твои знания, твой опыт.
1: Кстати, это целая отдельная тема. Устройство на работу, что им нужно, что ты знаешь, как себя вести.
0: Да, это тоже будет в отдельном выпуске, скорее всего. Угу. А, про то, как проводится беседование компании, как как их проводить самому. А, итак, в среднем, если посмотреть на вакансии в том же HeadCounter, например, то зарплата делится... Лично для меня на три блока. Это юниоры, медлые и сеньоры. Это если мы говорим о разработчиках, например. От многих юниоров сейчас э, требуют, тоже в зависимости от сферы, не знаю то, что я нашел, это знание C от года. Э, почти от всех разработчиков требуют э, знания unix систем разных команд в них. Поэтому если вы, если вы используете Windows, то. Посмотрите на сторону, например, Ubuntu. Это не так э, смертельно, скажем так, но за что даст вам понимание и опыт э, в ней системах. Более того, на серверах, на реальных, э, как правило, используется Unix. Это может быть Ubuntu, это может быть где э, Я даже видел Fedora, но так, так или иначе это Unix, и многие команды там очень похожи. Э, также требуют знаний каких-то базовых, алгоритмов, структур данных, это все джуниоры. При этом можно, можно попасть на работу джуниор-php разработчик, при этом имея знание какого-то другого языка. Это вполне хватит, особенно если компания понимает, что она нанимает джуниора на то, чтобы его натаскать до хотя бы медла. Медла – это разработчик средней руки, по моему опыту он получает где-то от 40 до 60 тысяч рублей. А, но это уже человек с опытом, который прошел в ад и огонь <laughs> в, в веб-студиях, а, в постоянном стрессе, в верстке макетов, в каких-то простых вещах а, с системами управления контентом. И ему уже доверяют какие-то посерьезные задачи. От экспертов обычно требуют какие-то уже, ну точнее от сеньоров уже требуют какие-то экспертные знания в своей области это знания очень хорошая парадигмы объектно-ориентированного программирования большого опыта разработки в требуемой области и как правило сеньоры уже могут натаскивать джуниоров то есть младших разработчиков до медлов дальше если смотреть по иерархии, они могут управлять командой, но, опять же, про иерархию поговорим тоже, скорее всего, в отдельном выпуске. Я думаю, у меня все. Что у тебя есть? Добавить какие-то вопросы, может быть?
1: Слушай, вопросов, конечно, очень много, но это <связывается> все тема для отдельных выпусков, скорее всего, потому что м- можно говорить точно так же по полчаса только э- про какой-то язык или про какие-то стадии разработки, например. Да, конечно. Поэтому, ну, э, как вводный подкаст, я думаю, мы справились с нашей задачей.
0: Не, не правда ли? Да, я думаю, что все получится. У нас тема на очень много подкастов вперед. Десятки. Я думаю, а там посмотрим. В следующем выпуске мы поговорим о разработке под подмобильной платформы, о разработке, о серверной и фронтенд-разработке. О том, чем они отличаются, о специфике. И дадим какие-нибудь ссылки на другие узкоспециализированные подкасты.
1: С вами mm-hmm. был
0: Константин и Стас. Спасибо за внимание. Да, всем удачи. Ждем ваших комментариев на нашем сайте TUDU подкаст GitHub.io. Ссылка будет в шоу-нотах. Оставляйте обратную связь. Удачи. До связи. Да,
1: да до связи. Пока. Удачи.